0: ¿Qué tal, señoras señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Onda Deportiva Murcia. Aquí estamos un día más, 30 de enero. Última hora del mercado de fichajes del conjunto grana, donde ya hemos conocido la salida eh, prevista, por otro lado, de Arturo Molina. Ahora daré mi punto de vista de, de la salida de un jugador, yo creo, con muchos quilates que evidentemente, fíjense si los tiene, que se va a mejorar al equipo que está luchando con el Castellón. Al Ibiza, al segundo clasificado del grupo donde el Murcia está a duodécimo así que nos podemos hacer un poco la idea del nivel que tiene este jugador a la que eh, desde luego es verdad que no ha rendido en Murcia esperando llegadas es martes y hablaremos de tercera federación por supuesto con el gran Paco Sarabia igual que estaremos pendientes de la última hora del baloncesto porque esta noche tenemos eh, partido contra el Promiteas Patras griego el Luca Murcia por supuesto y este fin de semana tenemos cosa chula me refiero sí por supuesto, a la Supercopa Femenina de Fútbol Sala. Y, por tanto, es evidente que en nuestro tiempo de Fútbol Sala, como cada martes, vamos a hablar en este caso con una prota del STV Roldam, porque se estrenan las semis de esa Final Four contra Pollo Pescamar, el equipo gallego. Ya saben que estamos en la cuenta de x, arroba, Onda MU y arroba Victorio de Aro, con la última hora, el igual, que también estamos en el WhatsApp del programa 609 379 Esto es así, saben, por supuesto, y si no lo saben, ya se lo digo yo, que tienen que tener el cinturón bien abrochado, porque vienen curvas, media horita de radio, muy pero que muy chula, en Onda Deportiva Murcia. Venga, vamos. Onda Deportiva Murcia con Victorio De Aro. Vamos a empezar hablando del Real Murcia, del equipo de primera federación, dos de la tarde, tres minutos. Se ha conocido esta mañana la salida de Arturo Molina y a mí me venía a la cabeza pues un pensamiento. En esta época deportiva en la que nos encontramos y donde es habitual que si un futbolista no rinde no se le dé tiempo. En cuestión de seis meses, si no obtienes resultados, decides tirar por el camino de en medio y arrollar con el compromiso de varias temporadas que habías firmado este mismo verano. Da igual si el, entrenador, si el jugador fuese de la casa, si volviese a la región de Murcia desde segunda división para jugar con la camiseta pimentonera exclusivamente, o si apostaras en él como uno de los baluartes del proyecto a principio de temporada. Da todo igual. Si no rinde, fuera. Ese es el pensamiento que tiene el Real Murcia. Y sí, vale, entiendo que, eh, que Arturo Molina y el Real Murcia contaban con un contrato muy elevado, cuantitativamente. Sí, comprendo que lo económico es lo primero y que con su sueldo puedes traer a dos como Loren Burón. Y sí, puedo llegar a poner en contexto que necesites readaptar el presupuesto de la plantilla. Pero ni vas a agitar a la plantilla por cuestiones de dinero, ni te importa lo que gane cada uno. Porque esta plantilla es cara como pocas en el grupo y desde luego no está obteniendo rendimiento. Vale que Arturo Molina no ha terminado de encontrarse ni con Munúa ni con Alfaro. Y yo personalmente creo que es un error su salida, aunque ahora mismo el perfil de sistemas con los que está jugando Alfaro, igual que con los que contaba Munua, no le venían bien al centrocampista ofensivo, jugador de segunda línea, al Grana, ya ex Grana, de nuevo Arturo Molina, sí que creo que hemos, y digo hemos, porque en general hemos sido poco pacientes con él. Y lo digo siendo sinceros, porque en esta situación creo que es evidente que, que hay jugadores que no terminan de explotar y luego, cuando cambia el contexto, decide avanzar. ¿Y si la segunda vuelta de Arturo Molina hubiese sido extraordinaria? ¿Y si ahora el equipo que busca un centrocampista que se pueda meter más en el doble pivote posicional y que sea un poco más creativo en la salida de balón, quizá... Con la recuperación que está lo indudablemente, de Pablo Larrea y de Tomás Pina, ahora se encuentre más cómodo en el medio. Y sí que puede apostar por un Arturo Molina en el centro del campo, donde en las primeras jornadas, acuérdense, Arturo Molina lideraba el medio en una posición más elevada y no terminaba de adaptarse. Y si ahora hace tres goles y cinco o seis asistencias con el Ibiza, al equipo al que parece que se va, el segundo clasificado del mismo grupo que está a dos puntos del líder del Castellón, y que tienen una extraordinaria y extrema diferencia respecto al resto. En lo deportivo y en lo no deportivo. De, desde luego que es para plantearse por qué el Murcia. ¿Por qué para el Murcia no sirven? Y sí para el Ibiza. ¿Por qué para el duodécimo no y para el segundo sí? Y no solo el Ibiza. Es que el Castellón ha estado en conversaciones con él y más equipos. Y todos equipos top. Porque es un futbolista de quilates y que sabe lo que son los ascensos. Y que aunque aquí no ha terminado de rendir, ahora, insisto, ahora, en seis meses, ahora de repente nos da la prisa. Yo creo que esto es un error. Es de, es de mi punto de vista, ¿eh? Creo que tienes veintitantos en la plantilla. Y que y sí que es una ficha, que es cara, sí. Pero creo, para mí, que es un error. Porque es un futbolista aprovechable, de muchos quilates y con quien tenías contrato de varias temporadas. Ahí está lo primero. Y que habría que ir pensando ya en un proyecto. Habría que, habría que ir pensando en, en, en el futuro. ¿O es que este verano tenemos previsto, o tiene previsto el Real Murcia fichar otros 20? <risa> en fin, 2 de la tarde, siete minutos. En clave llegadas no sabemos mmm, cómo está la situación con Shabit Abdulay El viernes, contamos aquí, que estaba cerca de producirse su salida, el interés del Real Murcia... Pertenecía al Getafe, pero sigue entrenando en el Lugo. Y como sigue entrenando en el Lugo, no sabemos la última palabra que pueda decir el club gallego. Así que atentos a ver por dónde pueden ir las situaciones. Dos de la tarde, casi ocho minutos, un break que tenemos por delante. Básquet, venga. Este miércoles vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ...Onda Deportiva Murcia. He dicho que volvíamos con el básquet... ...pero son las 2 de la tarde, 9 minutos... ...y antes de meternos con el baloncesto... ...nos toca hablar de una de nuestras categorías favoritas... ...la tercera, Federación Amigo Paco Sarabia... ...¿qué tal, muy buenas? La mejor categoría, muy buena, Victorio. Sí, 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 con permiso, por cierto... De un UCA Murcia que esta mañana ha firmado a Antonio Navas El equipo murciano de segunda federación que está atravesando por muchos problemas Ha firmado a Antonio Navas a lateral que ya jugó en el Real Murcia Y ojo porque eh, no va a ser la única incorporación que hagan hoy Luego creo que por la tarde imagino que ya harán oficial hasta, hasta aquí lo que podemos contar Pero en tercera federación hemos tenido novedades sorpresas Yo creo que lo primero y lo que mola es ver que el Cieza ya carbura ¿no?
1: Pues sí, sigue lanzado la verdad, eh, cada vez mejor, eh, tenía el partido de la jornada ante el Molinense y venció con justicia 1-0 eh, Hubo emoción hasta el final por el resultado, pero es verdad que el Molinense no hizo su mejor partido Apenas llegó al área rival y para mí justa la victoria del CISA, Que es el único de momento que le mantiene la estela al líder, la deportiva minera que sigue a un ritmo e impresionante
0: eh, me sorprende porque los dos ya están intratables, pero quizá esa diferencia o esa marchita que metió con anterioridad de la minera es lo que le hace coger distancia ¿no? con el segundo clasificado, en este caso los de la arboleja.
1: Sí, el, el CISA durante las primeras diez jornadas tuvo varios pinchazos y, y no pudo sumar de tres en tres, le costó arrancar y esa ventaja del inicio es la que están manteniendo porque no recuerdo bien ahora mismo el, el número exacto pero creo que son 14 partidos los que lleva el Ciza sin perder mm. o sea, la, la racha es espectacular pero claro, cuando la Minera lleva 44 puntos a esta altura es muy difícil llegar a, a esos guarismos y la Minera que, ha que volvió a ganar, 0-1 al Racing Murcia victoria eh, lógica porque es verdad que el Racing se presentó al partido con 14 futbolistas y Loren, que es el sí de la categoría, estaba con el primer equipo, por lo tanto lo tenía muy complicado el Racing. Pero sea cual sea la circunstancia, la minera sigue ganando.
0: Sí, sí, sí. sí Y el partido loco, perdóname que insista, lo de la alcantarilla, ¿no?
1: Pues sí, estuve el sábado por la tarde ahí, en principio era alcantarilla-caravaca, dos equipos que están en la zona media-baja, tampoco era un partido que pareciera que iba a, a ser histórico, por decirlo así, pero se puede decir que sí, porque cuatro penaltis se vieron, los tres, los tres goles de la alcantarilla fueron tres penaltis a favor, mm. y ganó el Caravaca en el minuto 90 con otro penalti por lo tanto, un partido que cuesta analizarlo sin hablar del árbitro, por supuesto.
0: ¿Qué te pareció? A ver, cuéntame.
1: Pues, eh, Hablando de los penaltis, creo que los dos primeros que le pitan al, al Alcantarilla, bueno, poniéndonos en situación, se van al descanso 1-1, se adelanta el Caravaca y empata el Alcantarilla de penalti, para mí un penalti bastante claro. Uh -huh. Rápidamente en la segunda parte se pone 1-3 con dos goles de ayuk el Caravaca y parece que el partido lo tenía muy controlado, estaba siendo muy superior al el Caravaca y en... Cinco minutos, se le evitan dos penaltis a la alcantarilla, que sí pueden ser más dudosos. Yo desde mi posición no puedo decir si es penalti o no, pero es verdad que lógicamente los, los aficionados, los directivos que estaban ahí del caravaca eh, se notaba mucho el enfado que tenían. Uno de los jugadores fue expulsado, se quedó con 10 el Caravaca en el minuto 80 después del 3-3. Y con 10, en la última jugada del partido, en un contraataque, pues penalti para el Caravaca que también desde mi posición lo vi un poco dudoso, pero también puede ser que el árbitro tuviera cargo de conciencia. Y fíjate, de penalti el Carabaca al final se llevó el partido cuando llevaba todo el partido quejándose de los penaltis.
0: Fíjate, fíjate. Bueno, a ver, eh, dos tres minutitos me quedan. Quiero que me cuentes por dónde pasa la actualidad de la próxima jornada, que sigue apasionante.
1: Pues sí, nos fijamos en los dos de arriba... Eh, la Minera juega en casa contra el pulpleño para mí el partido de la jornada el Atlético pulpleño que ya por fin parece que está carburando, está sacando muy buenos resultados, uh -huh. este fin de semana volvió a ganar eh, todavía no está cerca del playoff pero si consiguiera sacar algo positivo de Llano del Veal ya lo tendríamos en cuenta 100% para la pelea por la fase de ascenso y el perseguidor, el Cieza, el perseguidor de la Minera, que va al campo del Ciudad de Murcia el domingo por la tarde ...un buen plan también ahí en el Barnet... Eh, ...el Ciudad de Murcia es uno de los equipos que mejor juegan... Le, ...le cuesta sacar los partidos... ...este fin de semana sí pudo ganar... ...pero siempre es de los equipos más vistosos de la categoría... ...el cuadro dirigido por Paco Lorca sí. ...y ese Ciudad de Murcia Cieza también pinta muy bien.
0: Bueno, tenemos ganas, tenemos ganas de ver lo que ocurre con, con esa tercera federación... Con lo que pasa ahí arriba, porque me está sorprendiendo estas dos derrotas seguidas de la minera de la minera del Imperial, sobre todo esta segunda, lo que hablábamos con, con lo del Algar, que no ha sido, no sé si casualidad, pero que deja a las claras y muy tocado al, al equipo, de, al equipo de, de Cuellar. ¿Hacia dónde va esta próxima jornada?
1: Pues sí, está claro. Juega en casa contra el Plus Ultra. En principio, un partido que debe sacar. El Plus Ultra le cuesta mucho fuera de casa pero es verdad que yo creo que eh, los cambios de futbolistas que están con el primer equipo que es lógicamente una muy buena noticia para el club que uh -huh. los jugadores del filial jueguen con el primer equipo pero al final pues en los resultados eh, se nota sí, derrota totalmente. contra el Algar que está penúltimo y se ha dado una circunstancia curiosa que en la primera empataron a cero y en esta en esta segunda vuelta ha ganado el Algar que está penúltimo pero le ha Ahora,
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, Fortísimo, fortísimo. Bueno, dos de la tarde, 15 minutos. Amigo, como cada semana, muchísimas gracias. Un beso.
1: Lo seguimos comentando. Un abrazo.
0: Adiós, adiós. Venga, más cosas. Mucha gente medita para dormir. A otros les recomienda leer para conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo. Si lo que quieres es dormir, escuchar Radio Estadio Noche no ayuda. ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible pegar ojo. ¿Por qué es imposible despegar la oreja? Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edo Pidal. Cada noche a las once y media y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Es normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio porque cada día sois dos millones. Imagina si tenemos compañía, para el rato, para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no? ¡Oh! Ya, yo esta para Estamos aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar, para que tengáis excusa para salir a correr, para que ese vuelo de varias horas se os pase volando y para que no dormir sea un sueño.
2: Onda Cero. Radio.
0: Onda Deportiva Murcia con Victorio De Aro. Es martes, en nuestro tiempo de Fútbol Sala, aquí en el tramo final de Onda Deportiva Murcia. Tenemos especial interés en hablar en lo que ocurre este fin de semana, porque tenemos a un equipo de la región que se va a jugar un título. Hablo del STV Roldán. Sí, este equipo que año tras año sigue mejorándose, sigue dando la talla en la primera división de Fútbol Sala femenino. Tenemos el gusto de hablar con una de sus jugadoras, con una de sus estrellas. Me voy a permitir el lujo de decir aquí en directo. Consuelo Campoy, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. A ver, no sé si hay ganas de lo que llega este fin de semana, de un título ¿no? y, y de tener cerquita en, un, en una Final Four en, en, en dos ratitos, como aquel que dice, la oportunidad de levantar un título.
2: Hombre, yo creo que, que ganas tenemos de sobra y sobre todo también tenemos mucha ilusión. Eh, sabemos que hemos mucho tiempo trabajando por, por conseguir... Es eh, un título eh, de aquella, aquella temporada 17-18 donde conseguimos la liga y el año siguiente, en 2019, el campeonato de Europa, parece que fue ayer, pero ya hace tiempo. El año pasado nos quedamos muy cerquita, llegando a, a la final de la Copa mm. y la verdad es que tenemos una oportunidad única. Mm.
0: No sé cómo se está viviendo esta semana, es verdad que queda mucho todavía, ¿no? Pero ¿se nota en el ambiente que es especial?
2: Bueno, yo creo que cuando cuando hay un título pues siempre se palpa el ambiente, eh, también se comenta más, la, pues nos ponemos en la situación de, de llegar a la final, contra quién sería el primer rival. Sabemos que obviamente eh, primero tenemos que jugar la semifinal, que, que jugamos contra Pollo, que viene de hacer unos partidos muy buenos, pero vamos, nosotras eh, solamente pensamos en estar en la final, que creo que que mucho trabajo... Detrás que es verdad que esta temporada pues no estamos en la parte alta de la tabla Pero eso no, no es verdad que no está reflejando el trabajo que, que estamos realizando Por eso creo que, que esta, este fin de semana también Tanto para nosotras eh, como para la afición que creo que, que se lo merece
0: Mira, si te parece, eh, me has sacado un par de temas, vamos a empezar El partido este fin de semana, o oh, abrís además las semis de esta Supercopa Contra Pollo Pescamar, es verdad que en Liga está sexta eh, están sextas, 30 puntos, tres más que vosotras, que estáis octavas. Pese a que sois las sextas y las octavas, ¿estáis ahí en la Final Four por algo?
2: Eh, sí, eh, a ver, si sí que es verdad que, por ejemplo, Pollo, respecto al año pasado, pues ha sufrido bastantes cambios en, en el equipo. Eh, se le han ido jugadores importantes, pero también creo que que jugadoras que estaban en la plantilla han dado un paso hacia adelante y le han dado también mucha calidad al equipo. Y creo que Pollo pues vamos es un equipo luchador que queda a la talla ante ante cualquier rival. Y bueno, como bien has dicho, pues solamente nos sacamos tres puntos en la clasificación. Y creo que vamos va a ser un partido muy igualado y muy reñido.
0: Hmm. Y luego vosotras, eh, si hablabas de, de sufrir cambios, eh, el STV Roldán es verdad que estamos acostumbrados a verlo respecto a otras temporadas, claro, más arriba. ¿Qué está pasando? ¿Cómo intentarías examinar esta situación?
2: Bueno, yo creo que la temporada empezamos, empezamos muy bien. Eh, luego tuvimos ahí unos baches de alguna derrota, un empate que que empezó por el mes de, de noviembre. Es verdad que conseguimos ganar en Leganés, pero después eh, el, el día, o sea, el, perdón, eh, el partido de, de antes del parón de navidad eh, en casa contra Alcantarilla pues también empatamos. Vamos, que llevamos hay una dinámica de, de unos empates que no ha hecho bajar en la clasificación, pero es como te he dicho antes, que no está reflejando el trabajo que llevamos. Eh, esta temporada estamos haciendo muchísimos entrenamientos, además también eh, subiendo también eh, el trabajo de gimnasio eh, creo que, que está, el equipo está trabajando bien simplemente creo que también nos está faltando un poquito de acierto de, de cara a gol y eso pues al final se está viendo reflejado en que los resultados nos están siendo abundantes y, y bueno, que es lo que nos están penalizando a la hora de, de sacar más, más puntos ¿Me vas a
0: permitir, Consuelo? Eh, aprovechando la previa del, del fin de semana del título de esta Supercopa, eh, no sé, para la gente en general que querrá saberlo, ¿cómo evoluciona este fútbol sala femenino? ¿Lo ves cada vez más profesionalizado? Hablabas ahora de, de que incluso habéis incrementado vuestro trabajo diario, sesiones de gimnasio. ¿Cómo crees que va avanzando en España el fútbol sala femenino?
2: Pues bueno, yo creo que aquí podemos eh, diferenciar dos partes también. Aparte del tema económico, también en los recursos que el club se molesta por conseguirnos y por luchar que, que nos den. Eh, en este caso, también pues, buscar convenios con gimnasios o facilitarnos eh, instalaciones donde podamos realizar eh, ese trabajo complementario que al final también eh, nos da ese saltito más de profesionalización y creo que en ese sentido sí que es verdad que cada año eh, parece que se está dando un pasito más hacia adelante que va lento pero respecto a otro año es verdad que, que eh, se está creciendo en ese sentido
0: uh -huh. y en cuanto a lo económico es verdad que sabemos lo que es la situación pero deportivamente notas que notas que hay diversos equipos que van cada año subiendo el nivel
2: Hombre, yo creo que, que obviamente el, el, también hay que primar, por ejemplo, el, los, los equipos gallegos uh -huh. que siempre están en la parte alta de, de la tabla y aparte de, de eso es, es por algo, ¿no? Creo que que esos equipos que son profesionales al completo, uh -huh. pues también se nota, eh, tanto eh, ya no a la hora de, de la sino a la hora de poder entrenar por las mañanas, que creo que se rinde mucho más a la hora de, de los viajes y todo eso, que es como te comentaba que claro. ya no es el aspecto económico sino que el, hay otras facetas eh, del deportista ¿no? que, que también pues te hacen ser profesional mm,
0: que es un pasito, claro que sí bueno, por volver a lo que tenemos este fin de semana y por terminar ya que no te queremos molestar más tiempo eh, las semis contra Pollo Pescamar en el otro lado naval carnero Futsi y luego burela vaya, tres pedazos de rivales, ¿no?
2: sí, sí, sí eh, bueno, como te he dicho, creo que, que estamos mentalizados, bueno, y ayer ya empezamos eh, a ver vídeos de, de nuestro rival y a trabajar en base a ello. Eh, tenemos en mente ganar, sí, a, a apoyo porque tenemos muchísima ilusión volver a meternos en una final y como no, pues a luchar por ese título que, como digo, eh, este año eh, tenemos eh, es verdad que ahora mismo los puestos de playón lejos, entonces pues Creo que, que este fin de semana pues nos puede dar ese empujón también, por, por que luego al final se ve reflejado también en esa lucha por playoff no bajar los brazos, aunque nos veamos un poquito descolgadas. Y creo que este fin de semana llegamos a la final como sea.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, que, y que es un impulso, y que es un impulso, claro que sí. Consuelo, Eso, que te eh. deseamos mucha suerte a ti y al STV Roll Down de cara a este fin de semana. En la Final Four de esa Supercopa Femenina de Fútbol Sala. Gracias por estar en Onda Cero.
2: Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Onda Deportiva Murcia.
0: en la Brian Adams porque nos encanta y porque esta noche tenemos partidazo en la Basketball Champions League donde Lucas Murcia busca su segundo partido del top 16 contra otro rival que también ganó el primer encuentro, en este caso el Promiteas Patras, equipo griego los dos conjuntos una victoria, cero derrotas en esa primera jornada importantísimo vencer hoy en el Palacio que se si abre una caldera para que los de Xito Alonso den un paso adelante Y es que en esta segunda fase, en el top 16, eh, hay un montón de grupos. El UCAM está encuadrado en el grupo L y sí, resulta que pasan dos a los cuartos de final. Y es evidente que queda todavía mucho, pero cuando ganas el primero, como hizo contra el Apple el Holon por 18 puntos de diferencia, demostró su superioridad. Ahora ya sin Juan Son, no sabemos si estará tampoco Rodion Kuruk, seguramente no que fue baja este fin de semana por su reciente paternidad, lo que queda claro es que va a tener que sufrir el conjunto de Sito Alonso, insisto, los, los universitarios y lo que quieren es seguir dando pasos adelante, pero yo creo que lo necesitan y necesitan el apoyo del público. Al margen de lo que ocurrió este fin de semana, sí, porque ya sé que... Eh, no es fácil, no es sencillo lo de los partidos como visitantes y los problemas que está encontrando el equipo universitario. Pero, por otro lado, creo que hay que ser optimistas, pensar en lo que se viene y pensar en cómo se ha repuesto el equipo ya en otras ocasiones. Que lo que está viviendo el equipo de Sito Alonso es muy bonito y no hay que dejarlo atrás. Disfruten que vamos al tramo final. Así que ya saben, ocho y media, Palacio de los Deportes, Uca Murcia, Promiteas Patras, equipo
2: griego. So
0: right y aquí hemos estado nosotros como cada día. Señoras y señores, 2 de la tarde, 28 minutos en este tramo final. He visto que llegan mensajes acerca de la declaración de ayer, de la firma de, de Luis María Valero. Y sí, que es verdad que la impresión es rara para con Javier Recio y para con los fichajes que está haciendo el conjunto Grana. Y sobre todo que otra vez, a día 30 de enero, siga teniendo problemas para salir con jugadores que era más que evidente que lo iban a hacer desde el primer día. No tenemos tiempo para más, señoras y señores. Gracias, de verdad, por ser parte de este Onda Deportiva Murcia mañana más programa y recuerden, abróchense que mañana tenemos también Primera División, que los Supercopas recuperan su partido así que ya vamos a ver por fin igualada esa tabla, a ver, si, a ver si se espabilan algunos, no quiero decir nombres, venga, que lo pase bien, señoras y señores disfruten esta noche que he estado aquí dando la matraca, partidazo en el Palacio y mañana más programa, chao